0: Hi Leute und ganz herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich wollte mal ganz kurz was zur ersten Folge sagen, die letzte Woche online gekommen ist. Ich habe sehr viel positive Resonanz zurückbekommen. Das einzige, ich sag jetzt mal, negative war, dass ich so viel zwischen den Sprachen her geswitcht habe. Mm, I'm sorry for that, for real. Da geht's schon wieder los. Es tut mir sehr leid. Um, das ist halt im Moment einfach so dieses Deutsch-Englisch-Switch-Ding hier. Das habe ich gefühlt eigentlich so seit dem zweiten Monat. Um, ja, tut mir sehr leid, also ich lasse zwischendurch vielleicht nochmal die Lisa raushängen oder so, but for now. Ich versuche es einfach irgendwie zu unterdrücken. Und sorry, wenn das vielleicht ein bisschen heilt, ich sitze gerade in der Küche und nicht in meinem Zimmer, weil ähm, ich ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Ich habe vier Punkte hier aufgeschrieben, aber ich wollte jetzt erstmal zu Punkt 1 und 2 heute was sagen und vielleicht zu Punkt 3 und 4 die Woche drauf. Ja, und zwar wollte ich anfangen mit The Journey as an Au Pair. Shoutout an Julia, die hat mir ein bisschen geholfen, hat mir so ein bisschen Innsbruck gegeben. Und ja, Dankeschön dafür auf jeden Fall. Falls ihr auch irgendwie hört, dass ich das Blatt umschlage oder so, ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon heute los ist, aber es ist heute irgendwie sehr empfindlich, obwohl ich es auf die unempfindlichste Stufe eingestellt habe. So, es tut mir leid, falls ihr irgendwie... Nebengeräusche höre oder so, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja und zwar habe ich, ähm, genau mein erster Punkt ist die Journey als Au-pair von Anfang bis Ende und ich fange einfach mal direkt an mit der Bewerbung und den, mit dem Problem der Agentur 1. Wir haben zwei Agenturen in diesem Podcast hier oder in dieser Folge, Agentur 1 und 2. Ich bin jetzt bei Agentur 2, nur für euch so, ein bisschen zur Orientierung. Aber wir reden jetzt erstmal über Agentur 1. Also das Ganze hat angefangen, ich glaube so im Januar, Februar letzten Jahres circa. Ich glaube nee, glaub eher im Januar. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Au-pair zu werden, weil ich so viele Videos von Domino Dominokati gesehen habe, weil sie selber auch Au-pair war, 2015, 16 rum circa. Und das hat mich sehr irgendwie inspiriert, weil ich ja auch gerne mit Kindern zusammenarbeite und meine Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent gemacht habe. Genau, und da habe ich mir gedacht, okay. Und ich wollte unbedingt mal in die USA und ein bisschen Abstand von Deutschland, weil in privaten Kreisen sehr viel passiert ist. If you're my closest friends, you know, you know. Ja, und ich brauche einfach ein bisschen Abstand. Ich brauchte ein bisschen, nicht Me-Time in dem Sinne, aber schon irgendwie Me-Time, so wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, darum bin ich jetzt einfach schon siebeneinhalb Monate hier, was total crazy ist. Ich habe mich dann beworben bei Agentur 1 und habe dann auch zwei Tage später einen Anruf bekommen, dass sie sich freuen, dass ich mich für das au programm interessiere und ja, dann haben die ein Mini-Interview mit mir geführt, warum ich das machen möchte, was ich schon an Erfahrungen habe und so und da waren die sehr begeistert von und meinten dann, wir melden uns dann nochmal bei dir. Ich dachte, okay, cool, das klang ja schon mal positiv so, ja war nicht sehr positiv beim zweiten Anruf, muss ich euch sagen, weil dann wurde mir gesagt, dass ich mir selber eine Gastfamilie suchen muss über eine andere Homepage, Ähm, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil dafür ist so eine Agentur da, Au-pairs zu vermitteln. Mir wurde dann aber gesagt, dass von dieser Agentur 1 nicht gerne Männer oder beziehungsweise Jungs irgendwie genommen werden. Also sie werden schon genommen, aber die Familien mögen das irgendwie nicht so gerne Warum? Weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall erst mich bei einer anderen Website angemeldet, um mir eine Host-Family zu suchen. Und wenn ich eine gefunden hätte, hätte ich dich davon überzeugen müssen, sich bei Agentur 1 registrieren zu lassen als äh, Host-Family. Ja, und no, today, es ist, war einfach irgendwie dumm auch, mich davon überreden zu lassen, so, das zu machen quasi. Ich hätte einfach sagen müssen, okay, ähm, ich glaube, dann ist die Reise hier mit uns zusammen beendet, weil das möchte ich nicht machen. But, falls euch das jemand sagt und ihr euch als au bewerben wollt, so, sagt einfach dann, okay, thank you, next. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann überall, was ist überall, ich habe mich dann auf eine andere Website angemeldet, danach Hausfamilien geschaut, die auch angeschrieben, nie eine Antwort bekommen. Ja, und dann, nach so ein paar Wochen habe ich dann, ich glaube, nach so zwei, drei Wochen, habe ich es dann versucht aufzugeben, Aber ich wollte unbedingt in die USA und habe dann die Agentur gewechselt zu Agentur 2, wo ich jetzt auch aktuell bin und auch relativ sehr glücklich. Es gibt so ein, zwei Sachen, die stören mich ein bisschen, aber ich glaube, das ist bei jeder Agentur so, aber ich komme da nachher noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Ähm, Genau, da bin ich zu Agentur 2 gewechselt und die waren direkt viel freundlicher auch und viel offener und haben gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Männer werden bei uns wirklich sehr, sehr gerne genommen und das, der Männerwachstum an au oder wie sie es nennen, Bro-Pairs, wächst stetig. Und da habe ich gedacht, okay, cool, das war die richtige Entscheidung und habe mich dann bei Agentur 1 abgemeldet und gesagt, hey, sorry guys, ähm, ich glaube, unsere Reise hier zusammen ist jetzt zu Ende. Ich habe eine andere Agentur gefunden, die mich lieber möchte so und yes. Ja, dann kommen wir weiter zum Bewerbungsprozess bei Agentur 2 und was man alles braucht, weil das ist nicht wenig, Freunde. Ich hätte gedacht, ich brauche weniger, aber es ist verdammt viel. Und zwar braucht man, was man an ähm, Formularen einreichen muss, braucht man sein Abschlusszeugnis, seinen deutschen Führerschein, den internationalen Führerschein, auf die Preise von allen komme ich nachher noch zu sprechen, man braucht einen Gesundheitscheck, das Führungszeugnis, Reisepass und das Visa. Alles von diesen Sachen, bis auf teilweise das Gesundheitszeugnis und das Abschlusszeugnis, Kosten was und nicht wenig. Ja, und ähm, ich werde euch jetzt auch ein bisschen ein paar Preise nennen, weil, wenn ihr sie finden wollt, werdet ihr sie eh finden und ich will das Ganze hier ein bisschen transparent halten. So, und zwar, ich habe damals, ich glaube, 1600 bezahlt plus zwei Versicherungen, war ich bei 1900 Euro. Ja, und ich habe aber einen Professional-Rabatt bekommen, wie die das nennen weil ich die abgeschlossene Berufsausbildung als sozialpädagogischen Assistent habe. Das kann man auch als Lehrerin oder Heilerziehungspfleger oder whatever kriegt man da diesen 300 Euro Rabatt. Aber natürlich mit Inflation und so ist dieser ähm, Preis von dieser Grundgebühr gestiegen auf 1740 Euro, wie es jetzt aktuell auf der Website steht von meiner Agentur. Genau, und dann kann man zum Beispiel noch eine 95 Euro Versicherung dafür äh, dazu buchen. Falls man zum Beispiel vor Abreisedatum erkrankt oder ins Krankenhaus kommt, weil man sich vielleicht was gebrochen hat oder so, you never know. Ähm, ich habe es dazu genommen persönlich, weil einfach zur Absicherung, weil das waren 1600 Euro insgesamt dann. Und die hätte ich dann zurückbekommen, so, wenn ich jetzt nicht hätte antreten können. Yes, und ich finde solche Versicherungen immer sehr, sehr sinnvoll. Einfach aus dem Grund, weil ihr nie wisst, was passiert oder ob noch irgendwas anders kommt oder so. So, die empfehle ich euch auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir zu den Gebühren, die nicht in diesen 1.740 Euro in drin enthalten sind, was ihr nämlich noch extra bezahlen müsst. Das sind zum einen die Visumsgebühren. Für diesen Sticker in eurem Reisepass, der by the way auch noch Geld kostet, falls eure abgelaufen ist, ähm, diese Visumsgebühren betragen zwischen 135 und 165 Euro. Ich glaube, ich habe damals 150 bezahlt. Ja, ich glaube Holland 50 waren es. Relativ viel für einfach nur einen Sticker in eurem Reisepass. Dann euer Führungszeugnis, das kriegt ihr für 13 Euro bei eurer Gemeinde oder bei eurer Stadt. Ähm, Da reicht das einfache Führungszeugnis, das ich jetzt erweiterte. Dann der Gesundheitscheck. Dieses Gesundheitszeugnis, das gibt es ein extra Formular auf der Website bei der Agentur, wo ich bin. Da ist das meistens von Hausarzt zu Hausarzt unterschiedlich und geht von 0 bis 10 oder maximal, glaube ich, 20 Euro dieser Gesundheitscheck. Genau, dann müsst ihr auch noch ein paar Impfungen haben, aber die habe ich, glaube ich, hier irgendwo mit aufgeschrieben. Nope. Aber da müsst ihr euch dann einfach nochmal selber informieren, weil ich glaube, das kommt von Agentur zu Agentur auch anders da, welche Impfungen man braucht. Ja, dann braucht ihr noch den internationalen Führerschein. Der kostet so zwischen 15 und 20 Euro und ich habe, glaube ich, ja, 15,20 Euro bezahlt. Ähm, genau, und dann der Reisepass mit 70 bis 90 Euro, wenn ihr einen abgelaufen habt oder gar keinen habt. So wie ich zum Beispiel. Also ich hatte einen Reisepass, aber nur einen Kinderreisepass. Und der war obviously extrem lang abgelaufen, weil ich vorher nie außerhalb der EU gereist bin. Ja, und äh, da musste ich halt, ich glaube, ja die 70 Euro oder 75 Euro bezahlen für diesen Reisepass. Aber ich wusste ja, wofür ich es mache. Ich mache es für eine gute Sache. Ja, und das war es eigentlich auch schon soweit alles. Jetzt, mir fällt gerade nichts mehr ein oder was ich aufgeschrieben habe. Falls mir noch irgendwas einfällt, mache ich ein Follow-up dazu in der nächsten Folge oder später hier in dieser Folge noch. Ähm, genau. Aber jetzt kommen wir einfach nochmal dazu, was man noch braucht neben Klamotten, obviously. Und ihr solltet euch immer informieren so oder wenn ihr eine Hausfamilie gefunden habt, fragen, wie ist das Wetter zu den Jahreszeiten dort. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Und im Sommer hier in Alabama, es ist so warm. Es kann bis zu 40 Grad Celsius werden. Ich bin letztes Jahr gestorben und ich war im September hier. September, Oktober, November, Dezember. Und ich bin fast gestorben. Zumindest von September bis Anfang November war es immer noch sehr warm. Aber wir bekommen ja jetzt erst richtig Sommer. Und wir hatten letzte Woche schon 30 Grad und wir haben April So, informiert euch immer gut über die Region, wo ihr hinkommt. Oh, und ähm, ihr könnt euch eure Gastfamilien, soweit ich jetzt informiert bin, nicht direkt aussuchen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ich möchte nach Miami, ich möchte nach Hollywood. So, wisst ihr, wie ich meine? Das geht nicht. Familien schreiben euch an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr in diesen... Ort oder in diesen Staat hinmöchtet oder nicht ich, mir zum Beispiel war es persönlich relativ egal wo ich hinkomme ich wollte einfach nur eine tolle Gastfamilie haben und die habe ich hier gefunden 100% ich hätte auch nie im Leben gedacht dass ich hier nach Alabama komme hätte ich im Leben nicht gedacht ich habe eher gedacht so Seattle da kann ich euch auch noch was zu erzählen ich hatte zwei Interviews also meine erste Gastfamilie und diese hier wo ich jetzt bin da kann ich gleich noch ein Follow-up zu machen ähm Ja, also das war schon, also ihr könnt euch eure Gastfamilie nicht aussuchen, die Gastfamilie quasi sucht euch aus. Und dann, man findet, es ist halt wie Tinder. Ich würde einfach sagen, es ist wie Tinder, wenn es matcht, dann matcht und wenn nicht, dann nicht. Ja, ich glaube, bevor ich gleich mit den Sachen weitermache, die man neben Klamotten noch braucht, mache ich schnell das kurze Follow-up zur ersten Gastfamilie. Und zwar hatte ich eine Familie da aus Seattle, die war super süß, ich habe die richtig gemocht. Und die waren auch alle super lieb. Nur das Problem war, die wollten mich so schnell wie es geht haben. Aber ich war halt in meiner Ausbildung noch. Ich war mitten in den Abschlussprüfungen. Und ich hätte bei denen schon im August sein müssen. Und ich hätte erst Anfang August meinen Abschluss gehabt. Und so schnell hätte ich ja auch kein Visum bekommen. Weil das dauert mindestens zwei Wochen. By the way. Ähm, Oder maximal wirklich drei Wochen. Bei mir waren es zwei Wochen. Ich habe so da weil ich Angst hatte, dass mein Visum nicht rechtzeitig kommt, aber es ist alles äh, rechtzeitig angekommen. Ja, auf jeden Fall diese Gastfamilie, diese erste aus Seattle, die wollten mich bis Mitte August haben, weil die so schnell wie möglich eins gebraucht haben, ein Au-pair. Und da habe ich aber leider gesagt, dass ich nicht kann so schnell, weil ich muss erst alles beantragen und das dauert halt auch seine Zeit. Also nehmt euch da wirklich Zeit. Bei mir war das jetzt, weil ich alles so schnell wie möglich von der Bühne haben wollte war alles relativ schnell safe. so Und ähm, man sagt, man soll zumindest ein Jahr vorher in Planung gehen und mit Konto erstellen und mit Hausfamilie finden und das alles. Es braucht eine Zeit wirklich. Das war halt bei mir einfach nur Zufall, dass ich so schnell eine Gastfamilie gefunden habe. Auf jeden Fall, die Gastfamilie in Seattle war super süß. Ich wäre auch total gerne hingegangen. Aber es war halt diese, dieses Verhalten von denen wir brauchen nicht so schnell, wie es geht, Das mochte ich irgendwie nicht, I don't know. Naja, aber ich sage immer, alles passiert aus einem Grund und ich sollte hierher kommen nach Alabama und es ist alles gut, es sollte so sein. Genau, und jetzt kommen wir wirklich zu den Sachen, die man neben Klamotten noch braucht. Wie gesagt, informiert euch da über eure Region. Das allererste und wichtigste mit unter anderem sind Gastgeschenke. Weil das ist meistens so, ähm, ja, um das Eis irgendwie zu brechen, finde ich, diese Gastgeschenke. Da könnt ihr zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Haribo und Milka mitgenommen, unter anderem weil meine Host-Family halb deutsch ist. Also die fliegen zumindest einmal im Jahr so circa nach Deutschland in Urlaub. Und dann habe ich den halt so ein bisschen Haribo mitgebracht. Da haben die sich mega drüber gefreut. Mein Papa zum Beispiel hat mir auch ein Paket geschickt mit ganz viel Haribo, weil das Haribo hier in Amerika, es ist anders. Die haben da ganz andere Inhaltsstoffe und ich sage jetzt mal solche Suchtmacher drinne teilweise, die zum Beispiel in der EU und in Deutschland verboten sind, haben die hier aber drin. Da kann ich auch nachher noch was zu sagen, wenn ich mich dran erinnere ähm, zu diesen ganzen Unterschieden und was the difference between USA and Germany so. Ja, dann auf jeden Fall ein Adapter fürs Laden, so und kommt auch drauf an, was ihr mitnehmt. Wenn ihr nur euer Handy oder euer also nur Handy und iPad mitnehmen zum Beispiel, dann reicht halt ein so ein großer Adapter, wo man mehreres anschließen kann. Aber wie ich zum Beispiel habe meinen Laptop auch mitgenommen und ich musste andere Adapter noch bestellen, weil, denkt dran Freunde, USA ist anders. Die haben diese Schlitze mit dieser Locherdung und nicht wie wir diese zwei Stromlöcher und dann diese Erdung oben und unten. Hier ist es anders. Just for your information. So, dann auf jeden Fall, nehmt auch Bargeld mit, tauscht vorher in Deutschland Geld um. Es kostet, glaube ich, soweit nichts oder maximal ein war das tauschen zu lassen. Ähm, genau, nehmt auch, wenn ihr könnt, von Deutschland eine Kreditkarte mit, damit ihr auch Bargeld losbezahlen könnt. Nehmt einfach beides, ich hatte zum Beispiel jetzt beides dabei, für den Fall der Fälle. Ähm, dann ganz wichtig, dürft ihr nicht vergessen euren Reisepass. Und alle wichtigen Dokumente, wie zum Beispiel das DS 2019, das ist ganz wichtig, das ist eure Einreisebestätigung quasi. Und scannt auch einmal alles ein und schickt euch per Mail, dass ihr nichts verlieren könnt, dass ihr euch ausweisen könnt. Dann obviously das Visum, was ja meistens im Reisepass drin ist. Dann euren Impfpass, den musste ich zum Beispiel noch mitnehmen. Dann euren deutschen Ausweis, den internationalen Führerschein. Wenn ihr braucht eure Medikamente und schaut vielleicht, dass ihr sogar ein vergleichbares oder ähnliches Produkt hier in Amerika findet, falls es euch ausgeht. Und nehmt euch, wenn ihr so wie ich sie braucht, eine Sonnenbrille mit Sehstärke, nehmt sie euch mit, weil die wird euch so manches Mal retten. Ja, das war es eigentlich soweit jetzt auch schon Ähm, zu dem, was mir jetzt zu Punkt 1 eingefallen ist. Und jetzt reden wir mal über die Reise hierher. Nachdem alles erledigt ist und ihr eure Abschiedsparty gemacht habt, das würde ich euch auch empfehlen, macht eine Abschiedsparty und ladet nochmal eure engsten Freunde ein und verbringt nochmal einen schönen letzten Abend miteinander. Das habe ich nämlich sehr genossen. Ähm, Genau. Also zum Beispiel bei mir ging es am 2. September morgens ganz früh los nach Hamburg zum Flughafen. Das war mein erstes Mal fliegen auch. Da komme ich im nächsten Punkt dazu. Ähm, genau, schaut unbedingt auch, dass ihr früh genug am Flughafen seid, weil falls ihr schon öfters geflogen seid, ihr wisst, wie hektisch das manchmal gehen kann. Und bei mir zum Beispiel, ich bin ja das erste Mal geflogen, ich bin vorher noch nie geflogen, ich wusste nicht, wie das abläuft. Ich habe mir YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das beim Security-Check macht und so, weil ich nicht wusste, wie man da durchgeht und so. Auf jeden Fall, ich habe drei Festplatten mitgenommen, drei externe Festplatten für meinen PC. Und die habe ich halt übereinander gestapelt, damit die Platz sparen. Und dann ist mein Handgepäckskoffer bestimmt drei, vier, fünf, sechs Mal durch dieses Scan-Gerät gelaufen. Und dann meinte der Airport-Polizist so, können Sie das mal bitte aufmachen, den Koffer? Ich so, ja. Und dann hat er meinen ganzen Koffer durchgeschaut und hat gedacht, ich habe da eine Bombe drin versteckt, weil ich einfach diese Festplatten übereinander gestapelt habe. Und ich hatte alles so schön in meinen Koffer gelegt, so Tetris-mäßig, so, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja... Damit war dann meine Ordnung im Koffer auch wieder dahin. Aber gut. Und dann meinte er nur so, hey, listen. Nächstes Mal so legt die Festplatten einzeln rein, weil das sah aus in diesem Scangerät wie so eine Bombe. Oder halt wie so ein Sprengkörper. Und ich dachte so, mm, okay, thank you for letting me know. Ich konnte ja nicht wissen, dass die direkt denken, so, dass ich da eine Bombe hochjagen will. Aber okay, it's fine. Dann mein erster Flug. Ich muss sagen, war ganz entspannt. Bis auf der Langstreckenflug, weil ich bin... Meine Agentur hat mich über vier Ecken geschickt gefühlt. Ich bin von Hamburg nach Amsterdam, von Amsterdam nach Texas und von Texas hier nach Birmingham in Alabama geflogen. Ja, ich sag mal so, der Flug von Amsterdam nach Texas, das war der schlimmste, weil das war dieser Langstreckenflug. Und ähm, falls ihr es nicht hören könnt, spult so circa, ich glaube mal so 30, 40, 50 Sekunden vor. Weil ich jetzt, werde jetzt was erzählen, was vielleicht jemanden triggern könnte. So, hier ist eine Trigger-Warning for you. Und zwar, irgendwann habe ich geschlafen dann auf diesem Langstreckenflug und mir ging es irgendwann so schlecht, dass ich nicht mehr, ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper, weil meine Arme hingen, ich habe mich irgendwie wie gelähmt gefühlt, so. Und dann hatte ich diesen Flight Attendance-Knopf, dieser Flugbegleiter-Knopf, war Gott sei Dank auf diesem Board-Kino-Board-Entertainment-Ding und nicht über mir, weil ich hätte meinen Arm nicht mehr so weit heben können. Und ich lag nur noch mit der Stirn an dem Sitz vor mir und ähm, habe diesen Flugbegleiter gerufen und ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper und war nur so, I think I have to... Und der wusste direkt, was ich meine, weil ich wusste nicht mehr... mein, Ich musste nur noch, I think I have to... Und, ähm, ja, und mein Sitznachbar, boah, ich werde nie vergessen, wie dieser Sitznachbar mich angeschaut hat, ich saß am Fenster, muss ich dazu sagen, ich werde nie vergessen, wie mein Sitznachbar mich angeschaut hat, so, boah, bitte kotze jetzt nicht auf mich, wenn du jetzt kotzen musst, Alter, das, das muss nicht sein, so, ne, und dann ich nur so, I'm, I'm sorry, it's my first fight, er nur so, okay, und dann habe ich mich irgendwann wieder gefangen, weil ich dann, ähm, Ginger Ale getrunken habe. Zwei oder drei Dosen. Und dann ging es wieder. Und weil ich ein paar Snacks bekommen habe, dass mein Blutzuckerspiegel oder halt mein Kreislauf wieder in Gang kommt. Und dann ging es auch wieder. Und dann habe ich wieder geschlafen. Aber mein Sitznachbar, das werde ich nie vergessen, wie der mich angeschaut hat, so richtig so, bitte kotzt mich nicht an. Kotzt in die andere Richtung. Und wie er einfach immer weiter von mir Abstand genommen hat. Ich würde es auch machen. Aber einfach... Dieser Blick, I will never forget that. Ja, und dann bin ich in Texas gelandet, hatte da einen 6-Stunden-Layover und bin dann anderthalb Stunden oder zwei Stunden hier nach Alabama geflogen. War total unnötig, weil es wäre auch direkt ein Flug von Amsterdam nach Alabama gegangen, aber meine Agentur wollte das nicht so. Ja, und jetzt reden wir mal über die ersten Tage hier, was vielleicht einige interessieren könnte. Ich bin ja an einem Freitag hier angereist. Also ich bin quasi Freitagsmorgens los und war freitags spätabend hier. Was ich eigentlich ganz gut fand, war, ähm, so hatte ich nämlich kein Jetlag, weil ich bin nämlich um elf oder so ins Bett gegangen, habe aber auch bis Samstag um elf geschlafen. Also den Schlaf habe ich auf jeden Fall gebraucht, weil mich dieser Flug total geredet hat. Nicht wegen Jetlag, sondern einfach nur dieses ganze, diese ganze Aufregung, das hat mich sehr geredet. Ja, auf jeden Fall sind wir dann an dem Samstag, meine Hausmama und ich erstmal was frühstücken gegangen und haben uns so ein bisschen näher kennengelernt und haben das Wochenende so ein bisschen miteinander verbracht und sind ein bisschen überall rumgefahren, so. zum Beispiel auch zum Target das erste Mal und ich habe mich dann direkt in Target verliebt. Ähm, ich muss sagen, wir haben hier zwei Targets, einmal ein Target, der ist 15 Minuten von mir entfernt und ein Target, der ist 25 Minuten von mir entfernt. Und ich fahre lieber zu dem von 25 Minuten, weil das ist irgendwie so, ich nenne ihn den Fancy Target, weil der einfach fancy aussieht. Der andere ist so der normale Target für mich und der andere ist der Fancy Target. Ich denke mal einfach so, weil das mein erstes Mal Target war und ich direkt so fasziniert davon war, wie cool das aussieht und was es da alles gibt und so. So, Wenn ich meinen Freunden sage, wir fahren zum Fancy Target, meine ich den Target, der 25 Minuten von mir hier entfernt ist. Ja, und dann habe ich auch schon zwei Tage später das erste Mal mein Hauskit hier gesehen. Und ähm, ja, war sehr cool, muss ich sagen. Ich war sehr aufgeregt. Und ähm, es waren einfach so viele Gefühle im Spiel. Ich war die ersten Wochen eigentlich immer relativ sehr aufgeregt und entdeckerisch unterwegs. Und so, wow, ich bin jetzt in Amerika für ein Jahr. Und das hat mich einfach alles so geflasht. Also ich war immer eigentlich überall unterwegs und habe mir alles angeschaut. Ja, und dann ist auch schon relativ viel passiert in den letzten Monaten. Da kann ich euch eigentlich nur auf die erste Folge verweisen, weil ich da alles erzähle, was passiert ist. Yes. Und ähm, jetzt kommen wir einfach zu dem, was ihr vielleicht noch wissen solltet, beziehungsweise what is good to know, which is the same. Well, ähm, wenn du kannst, für zumindest die ersten ein, zwei Tage so, oder zumindest für den Hinflug, hol dir eine eSIM. Da gibt es Apps für in eurem App-Store, falls euer Handy eine eSIM unterstützt. Äh, holt euch eine eSIM. Ich zum Beispiel habe es gemacht mit einer App, da habe ich 5 Euro für 7 Tage für 1 Gigabyte bezahlt. Ist jetzt nicht viel, ich weiß, aber es reicht zumindest, dass ihr mit eurer Family eben schreiben könnt oder mit der Host-Family, wenn ihr da seid am Flughafen zum Beispiel, weil das Flughafen-WLAN ist nicht immer zuverlässig. Darum informiert euch da mal, ob euer Handy eine esim fähigkeit hat. Ich glaube, das geht ab iPhone XS und neuer. Und bei Samsung weiß ich es leider nicht. I'm sorry. Dann auch ganz wichtig, spart für eure Steuern. Wenn ihr mit eurer Host-Family hingeht und ein Konto eröffnet, macht ein normales Konto und ein Savings-Konto, sprich ein Sparkonto. Und packt immer so 20 bis 25 Dollar weg dann könnt ihr eure Steuern easy bezahlen. Und wo wir gerade bei den Steuern sind, setzt euch früh genug mit dem Steuerprogramm auseinander. Ich zum Beispiel nutze jetzt Sprintax und ich komme aktuell jetzt nicht weiter und ich muss die nächste Woche abgeben. Ich werde euch in der nächsten Folge updaten, wie das mit den Steuern dann weitergeht oder wie es weiterging. Ähm, Genau, also setzt euch da früh genug mit auseinander und nicht erst wie ich eine Woche vorher, weil ich gedacht habe, ja, das ist easy peasy, lemon squeezy. Oh ja, an dem Tag, wo die Folge hier online geht, an dem Dienstag, den 18. müssen die Steuern fertig sein. Ich nehme heute am 13. auf. Sprich, ich habe noch 5 Tage. Well, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, dann einfach kommuniziere immer offen mit der Host-Family, wenn dich etwas stört. Das ist wirklich der Schlüssel, dass ihr immer ein gutes Verhältnis miteinander habt und es keine Unstimmigkeiten gibt oder Verwirrungen oder so. Also seid da immer offen. Und... Wichtig, seid ehrlich. Ganz, ganz wichtig, seid ehrlich. Denn das kann euch, ich kann nicht aus einer Erfahrung sprechen, aber das kann euch wirklich oft den Hintern retten. Aber einfach auch so, Ehrlichkeit wert am längsten. Und Ehrlichkeit, ist, es ist halt wirklich literally eine Vertrauensbasis, die ihr da zu euren Hosteltern aufbauen müsst. Und ähm, je nachdem, wie die sind, kann es mal mehr, mal weniger schwierig sein. Bei mir zum Beispiel war es super easy, wir haben uns direkt von Anfang an gut verstanden und waren auf einer Augenhöhe und auf einer Wellenlänge. so. Das glaube ich ist nicht bei jedem so, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und seid nicht traurig, wenn ihr nicht direkt Freunde findet. Es gibt so, bei meiner Agentur zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, bei uns gibt es einmal im Monat so ein sogenanntes au treffen wo sich alle au aus der Umgebung treffen, um dann... Spaß zu haben miteinander. Also dann gehen wir zum Beispiel Bowen oder wir waren letztes Mal Eislaufen oder halt einfach zusammensitzen und eine Stunde miteinander quatschen oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, könnt ihr auch immer eure LCC, eure Local Childcare Assistant Person da anschreiben. Die helfen euch immer, falls zum Beispiel irgendwas mit eurer Host Family ist, was ihr selber nicht geklärt bekommt. Genau, das ist sehr wichtig zu wissen. Und falls ihr noch irgendwie andere Fragen habt oder so, Schreibt sie mir gerne und dann können wir das sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und letzten Punkt für diese Podcast-Folge, nämlich wie sehr habe ich mich verändert? Ich persönlich, ich als Fredo. Ich muss sagen, ich habe mich persönlich, für mich jetzt aus meinem Blickwinkel, auch das, was ich von meinen Freunden als Feedback so bekomme, sehr, 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 sehr stark geändert vom Denken und vom Sprechen her und einfach vom ganzen Sein. Ich habe zum Beispiel eine Typveränderung hinter mir. Ich habe meine Haare gebleached, ich habe meine Haare blond gefärbt, weil ich immer blonde Haare haben wollte. Und ich als Kind zum Beispiel, als ich so 2, 3, 4 war, immer blonde Haare hatte und es immer dunkler geworden ist. Aber ich wollte halt meine blonden Haare wieder haben. So, und jetzt habe ich sie und bin überglücklich damit. Dann hat sich obviously auch mein Outfit-Style geändert. Ich bin, würde ich sagen, reifer geworden vom ganzen Auftreten auch und ähm, das ist halt das, was mir und meinen Freunden so aufgefallen ist. Ich kann auf jeden Fall nochmal in meiner Story nachfragen, was sie denken oder was meine Freunde denken, so was ich, so wie ich mich verändert habe und dann werden wir das auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen gemacht, was als Follow-up für die nächste Folge passieren wird und was ich noch machen muss jetzt, um es vorzubereiten. Yes. Und ich habe von ein paar Leuten gehört, dass ich eine schöne Erzählerstimme anscheinend hätte. Ähm, Ich glaube, ja. Meine Freunde hören mir, glaube ich, gerne zu. (lacht) Ansonsten würdet ihr euch, glaube ich, auch diesen Podcast nicht anhören. Yes. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Abend, Morgen, whatever, wann ihr das Ganze gehört hört und fühlt euch ganz doll gedrückt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bye!